0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des xxl helden Podcast. Ich habe heute mal vor, eigentlich hatte ich vor, eine Art kleinen Werbepodcast zu machen, aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden. Aber keine Angst, es wird natürlich trotzdem Werbung geben. Nichtsdestotrotz wirst du heute noch viel über Ernährung lernen. Was ist der Anlass für diesen Podcast? Und zwar habe ich ein neues Rezeptbuch erstellt. Vielleicht hörst du gerade hier... Wie ich die Seiten darin umschlage, ich habe das zusammen mit meinem Bruder erstellt und den werde ich heute auch mal ja, ein bisschen interviewen, der ist beziehungsweise dabei, wir reden ein bisschen über das Rezeptbuch, aber damit das nicht eben nur ein reiner Werbepodcast ist, werden wir noch ein wenig über Ernährung generell sprechen, wir werden darüber sprechen, warum wir die verschiedenen Rezepte gewählt haben warum wir das Buch so aufgebaut haben und während wir darüber sprechen, verspreche ich dir, wirst du auch noch einiges über Ernährung lernen, beispielsweise was sollte man zum Frühstück essen oder was kann man mal unterwegs essen, wie sollte die Ernährung am Abend aussehen und so weiter. Wie ich gerade schon gesagt habe, ich bin heute nicht alleine, das ist die Premiere hier, wo ich nochmal jemand anderen im Podcast habe und zwar ist heute mein Bruder Jan dabei. Ja, stell dich vielleicht einfach mal selber kurz vor.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Jan. Ich bin der Bruder vom Tim. Und ähm, ich freue mich, dass ich die Gelegenheit hatte, mit dem Tim äh, das Kochbuch zusammen zu machen. Das hat äh, super gut gepasst. Ähm, ich habe mich viel mit Fotografie beschäftigt und hier war jetzt eben die Gelegenheit, ähm, Fotos beizusteuern. Und ich konnte auch ein bisschen äh, meine Ideen einfließen lassen zu ähm, Rezepten, die in dem Buch auftauchen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja,
0: genau. Also wie ihr vielleicht auch gerade schon gehört habt, mein Bruder ist... Ähm Normalerweise äh, ist er Doktor der Physik, das heißt, ich bin immer so ein bisschen das schwarze Schaf in der Familie neben ihm, <lacht> aber äh, es ist auch es ist auch so, dass er eine Leidenschaft fürs Kochen hat und für die Fotografie und besonders für die sogenannte Food-Fotografie, also wirklich Bilder machen vom Essen und es hat natürlich äh, wie die Faust aufs Auge gepasst, dass ich mein Projekt gestartet habe, hier mit xsl helden dem Podcast und so weiter und dass er... Sehr, ähm, ja, sehr gerne Fotos macht von, von Essen und so weiter und sehr leidenschaftlicher Koch ist und zwar auch sehr guter. Und haben wir gedacht, kommen unsere beiden Fähigkeiten, die stecken wir zusammen und erschaffen ein neues Kochbuch, das Klick im Kopf Rezeptbuch heißt das. Und kleiner Fun Fact am Rande: ähm, Unser Vater ist mittlerweile im vorzeitigen Ruhestand und beschäftigt sich auch äh, sehr intensiv mit ähm, Bildbearbeitung und das hat natürlich nochmal sehr gut gepasst. Ich habe also liefere quasi die Plattform. Und das Projekt, worüber das Buch ja, verbreitet werden kann. Mein Bruder kann die Bilder machen und das Essen kochen. Und mein Vater hat die Bilder bearbeitet. Also zufälligerweise ein tatsächliches Familienprojekt, das wirklich sehr, sehr gut geworden ist. Wir haben auch schon wunderbares Feedback bekommen. Und ihr werdet am Ende des Podcasts auch noch einen kleinen Rabattgutschein bekommen. Extra für die Podcast-Zuhörer, damit ihr das... Rezeptbuch 5 Euro günstiger bekommen könnt, denn glaubt mir, ihr wollt es unbedingt haben. Ist natürlich äh, schwierig zu zeigen, das Rezeptbuch und die tollen Bilder in einem Podcast, das ist mir auch klar, aber ich zeige euch nachher eine Internetadresse, wo ihr euch die Rezepte anschauen könnt, wo ich euch das nochmal genau vorzeige, in Bildern und so weiter, aber bevor wir jetzt zu lange aus, äh, ausschweifen hier, fangen wir also mal mit dem Podcast an. Also wir werden das Rezeptbuch ein bisschen vorstellen, klar, aber wie gesagt, dabei auch <lacht> ja darauf eingehen, warum wir das so erstellt haben, was wir uns dabei gedacht haben, wie man ein gutes Frühstück angeht, was man den Tag über essen kann, was man abends essen kann, was gute Snacks sind und so weiter. Also ich bin mir sicher, du wirst da noch einiges dabei lernen können. Erstmal, warum ist das Rezeptbuch überhaupt anders? Das Rezeptbuch hat 25 Rezepte und nicht wie meistens wahrscheinlich in anderen Rezeptbüchern über 100, 150, teilweise 200 Rezepte. Und das ist meiner Ansicht nach einer der Gründe, warum die meisten Rezeptbücher versagen und über die Zeit einfach im, ja, im Schrank verstauben. Es gibt einfach viel zu viele Rezepte. Man niemand kann einfach wirklich 150 verschiedene wirklich wertvolle Rezepte erstellen, die wirklich permanent gut in ja die in den normalen Alltag passen und so weiter. Das, was meistens passiert, ist ist, dass bei Rezeptbüchern einfach schöne Bilder aus dem Internet gesucht werden. Also vorgefertigte Bilder aus irgendwelchen, von irgendwelchen Gerichten. Und im Nachgang wird sich dann ein Rezept dazu gestrickt. Und das wollten wir natürlich auf gar keinen Fall. Denn für mich ist dann ist schon klar, wenn sowas passiert, und das ist leider bei den allermeisten Rezeptbüchern der Fall, dann verstaubt das einfach im Schrank, weil sich dann ja niemand Gedanken darüber macht, kann man die Rezepte eigentlich wirklich permanent also wirklich öfter als nur einmal nachkochen, sind die wirklich schnell zubereitet oder wollte man einfach nur ein Rezeptbuch mit möglichst vielen Rezepten füllen. Und deshalb haben wir uns ganz klar für das Motto entschieden Klasse statt Masse, das heißt keine 150 Rezepte, sondern halt 25, die aber auch wirklich aus dem ganz normalen Alltag von uns zum Beispiel stammen, die man öfter als nur einmal nachkocht und die auch wirklich fantastisch schmecken. Das haben wir uns also dabei gedacht, wir wollten das Rezeptbuch ein bisschen anders gestalten und ja so, dass es halt eben nicht im Schrank direkt verstaubt, sondern dass man es sehr häufig sich zur Seite nimmt und viel mehr mit den Rezepten arbeitet, die auch drin sind, weil sie einfach wirklich in den Alltag passen und von niemandem kommen, der die auch wirklich alle mal selbst nachgemacht hat. Der Aufbau ist also wie folgt, es gibt vier Sektionen und zwar Frühstück, Snacks, Hauptmahlzeiten und die Sektion Vorkochen. Für Frühstück, Snacks und Vorkochen gibt es fünf Rezeptideen und für Hauptmahlzeiten 10. Wir gehen gleich noch genauer darauf ein, was da drin zu finden ist. Und jetzt werden wir einfach mal in die einzelnen Sektionen gehen und darüber sprechen, ja was ist, im, was ist in der Frühstückssektion, was ist da unser Lieblingsrezept und ja wie bereiten wir unser Frühstück vielleicht auch selbst vor, was finden wir gut dabei, was, worauf achten wir beim Frühstück. Also mein persönliches Lieblingsrezept aus der Frühstücksektion, das sind zum Beispiel die... Frittatas. Und wer das nicht kennt, das
1: ist quasi, ja, Janik was sind, was sind das denn? Frittatas sind quasi gebackene Eier, oder? Ja, Frittatas sind quasi gebackene Eier. Das ist sehr schön, weil hier hat man die Möglichkeit, auch viel Gemüse einfließen zu lassen. Also zum Beispiel Erbsen, Paprika, Brokkoli. Alles, was man noch so im Kühlschrank an Gemüse übrig hat, kann man halt in diesen Frittatas verarbeiten. Das gefällt mir sehr gut. Ja, genau,
0: das sind also, das könnt ihr euch so vorstellen, das ist kein Spiegelei oder sowas, auch kein Rührei, sondern ihr nehmt quasi Eier. Könnt ihr in die Pfanne tun zum Beispiel, wenn ihr die Pfanne in, die, in, in den Ofen stellen könnt oder ihr könnt auch eine kleine Auflaufform nehmen oder so und in diese Eier könnt ihr dann verschiedenes Gemüse reintun und dann backt ihr diese Eier und das gibt eine ganz andere Konsistenz, das ist so ein bisschen luftiger und das kann man zum Beispiel auch wunderbar verwenden äh, als Brotbelag zum Beispiel, das weiß ich noch, als wir die nachgekocht haben für das Rezeptbuch. Haben wir die nachher zu Frühstück gegessen und uns ist aufgefallen, die kann man wunderbar aufs Brötchen legen, aufs Brot oder sowas. Das ist, eine wunderbare, ist ein wunderbares Rezept, das ich ähm, auch mit Sicherheit später nochmal nachmachen werde, weil ich mich momentan auch wieder ketogen ernähre. Dazu kommt auch noch ein Podcast, das aber nur nebenbei. Jan, was ist dein Lieblingsfrühstück? Ich glaube, du frühstückst häufig sowas wie Quark oder Haferflocken oder ein Porridge zum Beispiel.
1: Genau, also ich finde die Porridge einfach super klasse. Das habe ich während dem Studium häufig ähm, gemacht. Ich habe mir also ähm, Haferflocken, verschiedene Nüsse, manchmal auch Trockenfrüchte und auch Proteinpulver immer in äh, so ja, Zip-Lock-Bags äh, abgefüllt, sodass ich quasi jeden Morgen einfach so eine fertige Tüte äh, mit äh, Porridge aus dem Schrank nehmen konnte. Und die habe ich mir dann jeden Morgen frisch gemacht. Und das war super wichtig für mich, weil es mir sozusagen das Gefühl gibt, ich nehme meine Ernährung da proaktiv in die Hand. Ich starte mit etwas in den Tag, was mir wirklich hilft, auch am Morgen leistungsfähig zu sein. Und ich hatte das Gefühl, ich ernähre mich äh, gesund, was mir äh, auch viel Energie gibt. Deshalb hat mir das wirklich immer viel Spaß gemacht. Und das kann man natürlich auch sehr äh, gut variieren. Man kann verschiedene Früchte ausprobieren. Man kann auch verschiedene Geschmacksrichtungen von Proteinpulver da zum Beispiel reinmischen. Und es ist immer alles sehr schnell. Also eine Lieblingszutat von mir sind gefrorene Heidelbeeren. Das ist super praktisch. Die sind nämlich immer sofort, also die kann man sofort aus dem Gefrühfach einfach in den Topf mit reinschmeißen. Da muss nichts noch geschnibbelt oder gehackt werden. Das geht dann morgens sehr schnell. Also man hat in kurzer Zeit wirklich ein, ein tolles Frühstück. Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, muss ich auch sagen, ich habe auch
0: lange Zeit immer ein Porridge gegessen. Für die Leute, die das, die vielleicht nicht genau wissen, was es ist, ein Porridge das ist das sind Haferflocken, eingeweicht in Wasser und erhitzt. Ja, also beispielsweise in einem Topf, da kann man Wasser oder Milch reintun, Haferflocken dazu, erhitzen und so lange umrühren, bis es eine Art Brei ergibt. Und das ist dann ein Porridge. Habe ich früher nämlich genauso gemacht, wie Jan das gerade erwähnt hat. Ich habe mir die Trockenzutaten für fertiges Porridge immer in so sieben bis zehn Tage, da habe ich mir die vorbereitet und zwar abgefüllt in Plastiktütchen zum Beispiel. Und ganz wichtig, ich habe die Plastiktütchen natürlich immer wieder verwendet, weil da sind ja nur Trockenzutaten drin. Aber der große Vorteil ist eben nämlich, wenn man sich das vorbereitet, die Trockenzutaten, kann man morgens einfach abends in die, äh, morgens in die Küche gehen am nächsten Tag und die Trockenzutaten über dem Wasser oder in der Milch ähm, ja, ausschütten und man kann dann einfach sehr schnell, hat man ein wunderbares, nahrhaftes Frühstück, dass man, ja, das war auch wirklich sehr sättigt und habe ich auch lange Zeit gegessen. Bei mir ist es momentan so, ich mache das Intervallfasten. Ich will hier gar nicht zu viel dazu erzählen, weil es kommt noch eine Podcast-Episode sogar relativ bald zum Intervallfasten, aber derzeit Frühstücke ich in dem Sinne nicht. Ich habe das aber früher auch sehr häufig mit dem Porridge gemacht. Für mich war beim Frühstück immer wichtig und das ist so ein bisschen typunterschiedlich. Manche Leute sollten morgens gar keine Kohlenhydrate essen, weil sie dann, oder sagen wir mal so, nicht simple Kohlenhydrate, sowas wie Weißbrot oder sowas, weil der Insulinspiegel dann wieder schnell ansteigt und man doch eher sogar wieder müde und träge wird. Und das war bei mir tatsächlich immer der Fall. Da ist auch so ein bisschen das Stichwort Insulinresistenz, wie gut springt man darauf an, und deshalb bin ich irgendwann mal dazu umgestiegen, entweder gar kein Frühstück zu essen, was momentan der Fall ist, oder etwas leichteres und ohne Kohlenhydrate, äh, zum Beispiel Eier. Bei ganz vielen Leuten ist es aber auch so, dass sie gerade morgens wirklich viele Kohlenhydrate gerne hätten und die auch essen sollten. Da ist so ein Porridge zum Beispiel ähm, wunderbar geeignet. Wie gesagt, bei mir ist es momentan so, ich bin eher gerade jemand, der gar nicht oder wenn, dann Low Carb. Frühstück. Das ist bei mir persönlich wichtig beim, beim Frühstücken, das müsst ihr mal auf euch selber abstimmen. Was seid ihr für eine Person? Seid ihr jemand, der schon sehr lange frühstückt, der immer für den immer das Brot morgens Pflicht ist oder ähm, falls ihr mal offen seid für was Neues, dann kann ich euch auch empfehlen, entweder etwas leichteres zu frühstücken oder vielleicht mal gar nicht, aber da will ich gar nicht äh, zu viel zu sagen, denn wie gesagt, zum Intervallfasten kommt noch eine ganz spezielle Episode, wo ich alles dazu erkläre. Ja Jan, was ist dir denn wichtig beim Frühstück? Was bist du für ein Frühstücksmensch? Bist du jemand, der schon lange gefrühstückt hat, der schon immer gefrühstückt hat, für den das Ganze wichtig ist oder hast du vielleicht auch schon mal
1: Intervallfasten probiert? Was ist für dich wichtig beim Frühstück? Also Frühstück finde ich super wichtig, weil äh, ich hier auch eben die Möglichkeit habe, das meist selber zu gestalten. Also manchmal ist man unterwegs und muss dann zum Beispiel essen, was in der Kantine angeboten wird. Und beim Frühstück hat man aber immer noch die Möglichkeit, volle Kontrolle auszuüben. Und mir war es wichtig, dass ich was frühstücke, was mir ähm, Energie für den Morgen gibt und dass ich sozusagen leistungsfähig bin. Und dass ich das Gefühl habe, dass ich schon ähm, mit einer guten Voraussetzung in den Tag starte. Also ich habe zum Beispiel immer in der Bahn sieht man oft Leute, die ähm, essen dann Weißmehl, Brezeln oder kaufen sich noch schnell was beim Bäcker um die Ecke. Und das war für mich immer so ein bisschen ähm, auch der Eindruck, dass die Leute da diese Ernährung in fremde Hände legen und dann sozusagen einfach darauf angewiesen sind, dass der Bäcker da ein gutes Brötchen, ein nahrhaftes Brötchen macht und natürlich verwendet der Bäcker dann die volle Butter und klatscht alles rein. Deshalb habe ich sozusagen immer, wenn ich die Gelegenheit habe, das selber in die Hand zu nehmen, dann mache ich das und mit dem Ziel, am Morgen genug Energie zu haben, weil das ist für mich eine sehr wichtige Zeit des Tages, weil man hier auch eben sehr viel geschafft bekommt und dann möchte ich eben richtig starten mit der mit der richtigen Ernährung, das war wichtig. Das kann ich auch voll und ganz unterstreichen, was Jan gerade noch
0: gesagt hat. Ähm, kümmert euch selbst um euer Frühstück. Das ist ganz wichtig. Seid da wirklich proaktiv. Geht nicht zum Bäcker oder sowas, nur weil ihr morgens vielleicht nicht mehr die Zeit gehabt hattet. Dann nehmt euch lieber kurz am Abend davor die Zeit vor dem Schlafen gehen und bereitet das Frühstück für den nächsten Tag vor. Seid nicht die Person, die irgendwie zu spät schon aus dem Bett kommt und dann keine Zeit mehr fürs Frühstück hat und dann unterwegs sich irgendwas vom Bäcker holt. Also das kann man wirklich sehr viel einfacher und besser gestalten. Und da gebe ich ihm vollkommen recht. Beim Frühstück habt ihr Kontrolle und nutzt die auch aus. Die nächste Sektion, das sind Snacks. Und zwar Snacks, die sind perfekt für zwischendurch und auch unterwegs. Denn was ich häufig gemerkt habe, ist, als ich zum Beispiel Klienten betreut habe und die gefragt habe, ja, wie sieht denn dein Ernährungsalltag aus, was isst du denn so zwischendurch? Kam ganz oft so die Antwort, ja, keine Ahnung, so spät auf der Abend, auf der Arbeit so ja, keine Ahnung, mal was vom Automaten unterwegs, von der Tankstelle, vom, ja, keine Ahnung, sowas halt, ne Buffet, was noch da ist, weil die Leute nicht vorbereitet waren. Und deshalb haben wir auch unter anderem deshalb hier Snacks drin, die man zum Beispiel super mitnehmen kann. Ich empfehle zum Beispiel immer einen Proteinshake, weil den kann man überall hin mitnehmen und Wasser findet man auch überall. Aber wer es jetzt, jetzt einfach mal etwas anderes haben möchte, für den haben wir zum Beispiel sowas wie einen Thunfisch-Avocado-Aufschnitt, also Aufstrich zum Beispiel fürs Brot, das kann man sich ja mitnehmen, ein gutes altes Brot, einfach ganz normal. Man kann aber auch zum Beispiel Thunfisch-Wraps mitnehmen und die sind wirklich klasse, kann man sie einfach einpacken, kann man kalt essen. Unfassbar lecker, habe ich auch sehr häufig gemacht. Und auch sowas wie ein Chiaquark mit Walnuss. Kann man sich in so ein kleines Gefäß abfüllen, das ist natürlich ein Milchprodukt, das heißt kann man jetzt nicht zwei drei Tage aufbewahren, aber... Zum Beispiel morgens mitnehmen, auf die Arbeit mitnehmen und dann nachmittags essen oder sowas. Gar kein Problem. Natürlich idealerweise noch kühlen. Das sind zum einen die Snacks, die man unterwegs mitnehmen kann, einfach um zu verhindern, dass man beispielsweise auf dem Weg von der Arbeit zurück nach Hause unterwegs noch was von der Tanke holt oder sowas, weil man glaubt, man ist jetzt zwei Stunden noch im, im Stau und hat noch nichts gegessen. Und genau dafür sind so ein paar Rezeptideen in dieser Snack-Sektion. Die anderen Zwei Rezepte sind aber für, ich sag mal so, wenn man, wenn man abnimmt, hat man natürlich nicht so viele Kalorien zur Verfügung und wenn man dann aktiv sowas wie Schokolade und sowas einbaut in die Ernährung, was natürlich vollkommen legitim ist, dann hat man aber nachher irgendwann nicht mehr so viele Kalorien über. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir stellen auch ein paar Rezepte für Snacks, einfach um das Verlangen nach Süßen so ein bisschen zu befriedigen. Und da haben wir zum einen Protein-Pancakes, also Pfannkuchen, primär aus Protein, da kann man... Zum Beispiel ein Topping nehmen aus Magerquark und Heidelbeeren oder Flavedrops, falls ihr die kennt. Und wirklich mein Highlight, das ist nämlich mein Lieblingssnack, das sind sogenannte Protein-Brownies. Aber die sind, also die sind sehr vielfältig. Das sind Brownies aus Kidneybohnen. Und das hört sich vielleicht erstmal ekelhaft an, aber glaubt mir, das schmeckt unfassbar gut. Also dieses Rezept, ich weiß noch, als wir das gemacht haben für den... Für das Bild und für das Rezeptbuch, der hat nicht lange überlebt. Diese, diese Protein-Brownies haben nicht lange überlebt. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, kann man auch als Kuchen machen, also ein ganzes Stück oder sechs unterschiedliche kleine Stücke. Und das ist wirklich wunderbar. Um euch mal einen ganz kleinen Einblick zu geben: Ihr nehmt Kidneybohnen, eine Dose Kidneybohnen zum Beispiel, und könnt Zucker, also nicht Zucker, sondern Zucker, den gibt es zum Beispiel im DM. Das ist quasi. Zucker ohne Kalorien, der süß und gibt auch so ein bisschen Masse mit Eiern, Quark und Backkakao vermischen und natürlich noch ein paar andere Sachen und ihr könnt auch theoretisch Proteinpulver reintun und das könnt ihr danach in einer Art Auflaufform oder in so kleinen Brownie-Form oder sogar Muffin-Form, je nachdem was ihr wollt, könnt ihr es im Ofen backen und die sind zwar nicht so süß und deshalb empfehle ich meist auch noch so ein bisschen Süßstoff reinzutun, aber das schmeckt wirklich richtig schokoladig durch diese Kidneybohnen. und glaubt mir, also den Geschmack von Kidneybohnen, den an und für sich diesen Geschmack, den schmeckt ihr null raus. Kidneybohnen sind wirklich ein richtig guter Teigersatz hier. Und ich war wirklich erstaunt, dass der so proteinreich ist, so wenig Kalorien hat und sogar noch Low Carb ist. Also und wirklich so gut schmeckt. Also die Protein-Brownies oder Proteinkuchen könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Aus Kidneybohnen wirklich unfassbar lecker. Ja und was... Was ist dein Lieblingsrezept? Was machst du gerne? Nimmst du dir irgendwelche Snacks mit von der Arbeit oder zur Arbeit oder sowas? Oder wie ist
1: das bei dir? Also mein Lieblingsrezept aus der äh, Kategorie Snacks sind eindeutig die thunfish Wraps. Die finde ich richtig klasse. Die, die sind auch sozusagen als Rezept über die Zeit äh, ist das entstanden. Also es sind immer wieder so ein bisschen klein verbessert worden. Und zwar seht ihr ja, da, da habt ihr ein Wrap. Und ihr wollt ihn jetzt mitnahme fertig machen. Das heißt, als Grundlage muss sozusagen schon mal die nächste Schicht muss Salat sein. Und diese Salatschicht hat unter anderem die Aufgabe, auch so ein bisschen Flüssigkeit aufzufangen, sodass der Wrap auf gar keinen Fall durchweicht. Und dann die nächste Schicht, das ist ähm, Quark. Also da könnt ihr super mager Quark nehmen. Und dann aber auch ein bisschen, ähm, bisschen Frischkäse mit drin, was einen kleinen Anteil an äh, Fett auch hat. Das gibt nochmal ein bisschen äh, Geschmack. Und das Ganze dann mit Thunfisch vermischen und mit trockenem Reis. Das ist auch nochmal wichtig. Das bindet nochmal die Flüssigkeit und das hilft alles, dass das wirklich mitnahmefähig ist. Und dann kann man an die Seite davon, links und rechts daneben, noch äh, Paprika schneiden, Möhren. Und was dann auch für den, Gesch für den Geschmack finde ich wichtig ist, sind nochmal diese Gewürzgürkchen, die man überall kaufen kann. Die kann man aufschneiden und daneben legen und dann das zusammenrollen. Und äh, für mich ist auch immer wichtig, dass das wirklich sehr lecker und appetitlich aussieht. Und ich finde, dieser Wrap erfüllt einfach alle diese Sachen. Das ist viel Protein, den äh, kann man mitnehmen, der sieht klasse aus. Man hat richtig Lust, das zu essen, den kann man portionieren, den kann man in zwei Teile zum Beispiel schneiden oder auch in drei Teile und dann portionsweise immer essen. Und ich finde, man hat dann wirklich was zum äh, Mitnehmen, was auch so unter anderem auch als vollwertige Mahlzeitersatz dienen kann, wenn man das dann möchte. Und ähm, das, das schmeckt mir persönlich sehr, sehr gut. Und das ist ein, für mich ein absolutes Highlight.
0: Kann ich so unterstreichen, so Thunfisch-Wraps mal als absoluten Tipp für euch. Wirklich sehr sättigend und richtig, richtig lecker. Perfekt, um mitgenommen zu werden, habe ich mir auch schon oft gemacht. Und diese, diese Wraps an und für sich, die gibt es beispielsweise schon einfach kauffertig beim Aldi. Zum Beispiel. Ja, das kann man da machen. Die, sind, die haben tatsächlich auch richtig gute Nährwerte. Also es ist kein Fastfood oder so. Die gibt es da wirklich auch aus Leinsamen und so weiter. Also das sind richtig gute Wraps. Und natürlich könnt ihr das, wir haben ja natürlich ein Rezept im Rezeptbuch vorgegeben, wie man das machen könnte. Aber ihr könnt natürlich auch eure eigenen Vorlieben da einbringen. In den Wrap kann man natürlich vieles machen. Sowas wie Quark, Thunfisch äh, bietet sich da einfach gut an. Aber ihr könnt ja auch einen machen aus, was weiß ich, ihr könnt da Hähnchen reinlegen, ihr könnt da Rucola reinlegen. Was auch immer, da habt ihr ja habt ihr ja, ist eurer Fantasie, keine, sind da keine Grenzen gesetzt. Ähm, wir haben hier nur ein Rezept vorgegeben, aber das kann man natürlich anpassen auf die eigenen Vorlieben. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen, der öfter mal vielleicht auf der Arbeit ist und nicht genau weiß, was er essen soll und dann häufiger mal zum Bäcker geht oder auf der, bei der Tankstelle sich was holt oder vielleicht beim Automaten. Glaubt mir, mit dem Thunfischwrap seid ihr da bestens abgesichert und die schmecken unfassbar lecker. Soviel also zu den, Haupt, äh, zu den Snacks und ich wollte es gerade schon sagen, Kommen wir jetzt zu den, zur nächsten Kategorien. Das sind Hauptmahlzeiten. Und zwar haben wir die Hauptmahlzeiten genannt. Wir hatten eigentlich vor, vorher mal Mittagessen und Abendessen gehabt und dann unterschiedliche. Aber die haben wir nachher zusammengelegt, weil wir gemerkt haben, manche Leute essen gern abends kalt, manche Leute essen gern abends warm. Manche Leute essen gar nicht wirklich zum Mittag oder sowas. Manche machen mit der Familie, manche auf der Arbeit und so weiter. Also haben wir gesagt, Kommen, sagen wir einfach Hauptmahlzeiten und da sind dann, ist dann beispielsweise auch einfach sowas drin, wie zum Beispiel ein Mandelquark mit Beeren, aber auch was Warmes oder auch sowas wie Salat. Das also mit Hauptmahlzeiten gemeint. Bei mir persönlich ist das so, ich esse zum Beispiel auch gar nicht mehr wirklich in... Also ich, ich teile meine Mahlzeiten nicht in Frühstück, Mittagessen und Abendessen oder so auf, sondern ich mache das mittlerweile so in Mahlzeit 1, 2, 3, 4. Die sind nicht zeitlich gebunden. Und da finde ich dann auch hier einfach immer wieder super Rezepte, wie zum Beispiel Zucchini-Nudel-Carbonara. Ähm, die schmecken wirklich sehr, sehr gut. Da kann man auch mal, hier sieht man auch mal wieder, auch wenn man abnehmen möchte, wenn man sich gesund ernähren möchte. Sowas wie Nudeln sind auch gar kein Problem. Wir haben das zum Beispiel hier gemacht. Ähm, wir haben ungefähr Hälfte Hälfte richtige echte Nudeln genommen bei den Zucchini Nudel Carbonara und zur anderen Hälfte haben wir das quasi etwas gestreckt mit Zucchini Nudeln. Das kennt ihr vielleicht. Ähm, ihr könnt Zucchinis quasi mit so einem, Sch mit so einem Schneider, wie heißen die? Schälschneider, diese für Kartoffeln,
1: Genau, das ist im Prinzip, ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber im Prinzip ist einfach nur wichtig, dass ihr die Zucchini äh, so in Stücke, längliche äh, Stücke schneidet, dass sie so aussehen, als wären es Nudeln. Ja. Das kann man, es gibt dafür spezielle Geräte, aber ihr könnt auch einfach, ähm, wenn ihr das nicht habt, einfach ein Messer nehmen und dann die Zucchini streifenweise so schneiden, dass sie äh, die Form haben wie die Nudeln. Ja, genau, also wir haben ich habe so einen Spiralschneider
0: und das äh, ist eine Anschaffung, die habe ich bis heute nicht bereut. Für nudeln wirklich super gut und dabei zum Beispiel dann Scampi mit Tomaten oder sowas wie ein Ei aufschlagen und das Ei quasi als Soße benutzen. Da kann der Jan vielleicht eher was zu sagen. Der macht das immer ganz gerne. Der hat sich das ja so ein bisschen eingeschlichen hier.
1: Ja, genau. Das ich finde, ähm, also Carbonara denkt man ja normalerweise immer, oh, das ist ein unglaublich schweres Gericht mit viel Kalorien. Aber hier ähm, die, die Carbonara bedeutet einfach nur, ihr nehmt sozusagen die fertig gekochten warmen oder heißen Nudeln mit den Zucchini und dann schlagt ihr einfach ein Ei auf und ähm, die, durch die Hitze der Nudeln wird dieses Ei quasi gekocht. Also ihr müsst dann ein bisschen umrühren und ähm, müssten, also je nachdem, ob das Ei direkt aus dem Kühlschrank kommt, dann ist es sehr, sehr kalt. Da muss man die Nudeln vielleicht nochmal erhitzen. Wenn es aber ein Ei ist, was ihr sozusagen nicht aus dem Kühlschrank nehmt, dann ist das schon mal auf Zimmertemperatur und dann reicht die Hitze der Nudeln einfach aus, ähm, um dieses Ei noch zu kochen. Das kann man schön durchrühren und das gibt dann auch wirklich eine schöne Soße. Das ist einfach nur ein Ei, also kein, kein zusätzliches Olivenöl oder keine zusätzlichen Speckwürfel oder sowas. Alles ist nicht nötig, sondern einfach nur ein Ei aufschlagen und das macht dann sozusagen diese Carbonara. Klassisch ist es ja so, normalerweise bei einer Carbonara macht man erst mit Olivenöl noch irgendwelche Schinkenwürfel und dann kommen noch viele Eier dazu und hier wollten wir aber einfach nur das Wichtigste haben, wir wollten einfach nur ein Ei nehmen und das gibt schon eine super Soße, ohne dass es sozusagen viele Kalorien kostet und das fand ich sozusagen sehr schöne Idee bei diesem Gericht. Das gefällt mir also sehr gut. Es ist sehr einfach. Einfach ein Ei aufschlagen, das wird durch die Hitze der Nudeln gekocht und schon ist man fertig. Kostet nicht viel Zeit und man spart auch viele Kalorien im Vergleich zu einer herkömmlichen Carbonara.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall so unterstreichen. Und in der Sektion Hauptmahlzeiten findet ihr, wie gesagt, Ideen für Mittagessen, fürs klassische Abendessen. Also ich habe zum Beispiel hier auch so eine Rezeptidee. Das ist einfach nur Mandelquark mit Beeren. Das ist natürlich vielleicht nicht aufregend, das Rezept, aber wie gesagt, das war ja auch nicht unser Ziel, bei diesem Rezeptbuch möglichst viele, ähm, möglichst exotische Rezepte hier aufzuführen, sondern auch wirklich einfache Rezepte, die man auch wirklich auf Dauer in seinen Alltag integrieren kann. Also wir haben ja wirklich schon einen anderen Ansatz gewählt für das Rezeptbuch und deshalb ist jetzt zum Beispiel auch sowas drin wie Mandelquark mit Beeren. Und warum? Weil ich und mein Bruder auch ganz häufig äh, und auch meine Klienten das auch wirklich sehr gerne eben zu Abend essen. Die machen das wirklich sehr gerne und essen das. Und deshalb, auch wenn es vielleicht ein simples Rezept ist, haben wir es hier mit aufgenommen, weil es einfach eine
1: wunderbare Idee liefert, was man abends mal essen kann. Genau, und dazu muss ich noch kurz was sagen. Ich finde, das ist nämlich doch ein aufregendes Gericht. Ich freue mich nämlich immer, wenn ich das essen kann. Und zwar, also von der Idee her ist es natürlich sehr einfach. Aber wenn ich den Quark nehme und dann die gefrorenen, Beeren aus dem Gefrierfach und die dann in den Quark einrühre. Das gibt eine richtig tolle Farbe. Die haben wir auch auf dem Bild eingefangen, weil die die Beeren fangen dann langsam an aufzutauen und die hinterlassen dann diese Farbspuren im Quark. Und ich habe auch einfach richtig Lust, das dann zu essen, weil das sieht so toll aus und es schmeckt mir auch richtig gut. Es ist ein sehr einfaches Gericht und ich freue mich sozusagen jedes Mal, wenn ich eine Möglichkeit finde, noch mal so ein Gericht zu variieren und wenn das dann auch noch schön aussieht und tolle kräftige Farben gibt. Ich, ihr seht schon, ich habe so ein bisschen auch diese Fotografie-Perspektive immer. Aber das finde ich richtig toll an diesem Gericht. Ja, also klar, ich mag das
0: auch super gerne. Quark ist bei mir auch standardmäßig eigentlich äh, ein Quarkgericht eigentlich immer dabei. Fast egal, wie ich mich ernähre. Also das, ich freue mich auch jedes Mal auf den Quark, definitiv. Ich wollte das Rezept nicht runterspielen, ganz im Gegenteil. Ich wollte nur sagen, es ist simpel, aber es, ist halt ein, es funktioniert. Und äh, ist halt auch wirklich einfach super lecker. Ja? Und es ist wirklich in drei Minuten zubereitet oder sowas. Ja, das meine ich damit, es ist wirklich sehr simpel aber halt wirklich echt super lecker und es passt halt einfach auch wirklich in eine dauerhafte, gesunde Ernährungsumstellung. Wir haben natürlich aber auch solche Dinge hier drin, wie zum Beispiel Süßkartoffeln mit Quark und Gemüse um mal ein, ich sag mal, klassisches Mittagessen oder Abendessen, je nachdem, woran man halt vielleicht auch denkt, eine Proteinquelle, eine Kohlenhydratquelle und ein bisschen Gemüse, sowas haben wir auch drin. Sowas wie Süßkartoffeln mit Quark und Gemüse, ähm, noch andere Dinge, zum Beispiel ein Gericht, was ich... Schon, ich glaube, so zwei Wochen, bevor das Rezeptbuch rauskam, was ich schon mal weitergegeben habe, testweise, das ist zum Beispiel ein Tramposalat und ähm, der ist sehr, sehr, sehr gut angekommen bei den Leuten, war richtig lecker, haben sehr, sehr viele Leute gesagt, die haben den sofort nachgemacht und unfassbar lecker und das ist wirklich ein sehr schöner Salat, einfach, weil er hat nicht sonderlich viele Zutaten,
1: ist auch wirklich recht kalorienarm. Aber schmeckt trotzdem richtig gut. Was ist ein Tramposalat? Hier? Vielleicht kannst du mal erklären. Ja, ein Tramposalat, ich bin richtig begeistert von diesem Gericht. Also das ist ein spanischer Sommersalat. Und der besteht im Prinzip aus äh, Paprika, Tomaten, frischen Frühlingszwiebeln, Thunfisch und dann noch äh, Kapern. Ich kann vielleicht ein bisschen was dazu erzählen. Ach ja, und als Dressing gibt es noch Zitrone. Das ist sehr wichtig. Also ich finde das Gericht super, weil er, es ist sehr leicht. Es hat sozusagen auch wenig Kohlenhydrate. Und äh, man nimmt also Tomaten, Paprika, schneidet die, würfelt die quasi in gleich große ähm, Stücke. Dann kann man das noch garnieren mit ähm, Lauchzwiebeln. Und jetzt äh, braucht man noch so ein bisschen, was auch Geschmack liefert, aber trotzdem nicht viele Kalorien hat. Also man nimmt jetzt kein Olivenöl oder so, sondern nimmt einfach eine frische Zitrone, presst ihr darüber aus. Es gibt schon mal so einen richtig tollen, ähm, frischen Geschmack auch. Dann wenn ihr noch frische Petersilie habt, das ist nochmal ein bisschen was fürs Auge. Und ähm, die Kapern, die da drin sind, das ist vielleicht ein bisschen eine ungewöhnliche Zutat, aber probiert es mal aus. Die sind wirklich, die geben nochmal so, ein, so eine kleine Geschmacksexplosion, ohne dass sie jetzt viele Kalorien kosten. Also sie sind sehr salzig vom Geschmack her, aber ich finde, die passen einfach fantastisch zum Gericht. Und dieses, äh, dieses Gericht, wie gesagt, ist ein spanischer Sommersalat. Der wird also auch viel, ähm, ich glaube, das ist sozusagen hier eine mallorquinische Version ähm, davon, die wir natürlich ein bisschen angepasst haben. Aber probiert es einfach mal aus. Ich finde, das ist ein super frischer, schnell zubereiteter Salat, den man äh, immer wieder gerne isst. Also lasst euch, gebt euch einfach mal die Möglichkeit, von, von dieser Geschmacksexplosion, die in diesem Salat auch drin steckt, überrascht zu werden. Das finde ich wirklich toll. Probiert das mal aus. Ja, das stimmt. Also der Salat ist wirklich, das ist.. Also, das stimmt, ich, manche
0: Salate sind ja schon sehr mächtig mit irgendwelchen Dressings oder sowas und was weiß ich, was, was, was mit vielleicht sogar Eiern und sowas. Dann ist das schon schnell mal so ein bisschen stopfend, aber der Trampo-Salat hier, der ist wirklich, wirklich ganz leicht, wie Jan das auch sagte. Es sind Tomaten, Paprika, Thunfisch, äh, ja, Lauchzwiebeln und sowas und ein paar Kapern. Also, er ist wirklich sehr leicht und sehr angenehm zu essen, aber trotzdem halt sehr sättigend. Die eine, die Nummer 1 Frage, die ich bekommen hatte, als ich das Rezept auf meiner Facebook-Seite und per E-Mail mal vorgestellt hatte. Die Nummer 1-Frage war, was kann ich anstatt der Kapern benutzen? <lacht> <lacht> ich, ich muss sagen, ich war da auch eher erstmal skeptisch, als er mir von diesem Rezept erzählte, wegen den Kapern. Aber glaubt mir, die Kapern schmecken in diesem Zusammenhang wirklich, wirklich gut. Die sind sehr würzig und ergänzen das Gericht ideal. Wenn ihr ähm, erst so eine, vielleicht so ein bisschen so eine Aversion gegen Kapern habt, die ihr nicht so recht mögt oder sowas, Probiert es trotzdem erst einmal, glaubt mir. Okay. Und danach könnt ihr das immer noch ersetzen, aber glaubt mir, die schmecken in diesem Zusammenhang wirklich richtig gut. Und das habe ich den Leuten auch gesagt. Ich habe gesagt, probier es mal mit Kapern, auch wenn du die nicht magst. Und die allermeisten sagten, okay, die haben echt richtig gut geschmeckt. Also ich kann euch die Angst vor diesen Kapern nehmen, die schmecken wirklich sehr gut.
1: Ich kann vielleicht an dieser Stelle sagen, wenn ihr irgendwie nicht an Kapern drankommt oder... Ähm dann probiert, probiert einfach mal aus, die Kapern vielleicht äh, zu ersetzen durch durch diese Gewürzgürkchen. Die könnt ihr auch in so kleine Stücke schneiden. Und probiert mal aus, äh, wie das wie das schmeckt. Ich habe das tatsächlich noch äh, selber nicht äh, so ausprobiert. Aber das fällt mir gerade ein. Das würde sozusagen farblich auch sehr gut passen. Und vom Geschmack her ist es auch ähm, wahrscheinlich ein bisschen ähnlich. Das, das könnt ihr ruhig mal ausprobieren. Das werde ich das werd ich jetzt auch mal ausprobieren. Ja, das stimmt, das stimmt <lacht> eigentlich. Vielleicht auch noch irgendwas mit Knoblauch oder sowas. Könnte ihr mir auch gut vorstellen. Also wie gesagt,
0: äh, dieser Tramposalat Herrliches Rezept und kann ich mir auch so gut vorstellen, vielleicht als, als Beilage beim Grillen oder sowas jetzt im Sommer mit Freunden oder sowas, wirklich herrlich. Aber um mal darauf zurückzukommen, was essen wir eigentlich so mittags und abends und was sollte man essen? Bei mir ist das typischerweise so, dass ich mittags, je nachdem, war ich schon trainieren oder gehe ich ins Training, ähm, wenn ich Sport machen möchte in der nächsten Zeit, dann esse ich davor und das ist meistens zu der Mittagszeit. So ein Mitte, mittelgroßes Gericht, sage ich mal. Da sind ein paar Kohlenhydrate dabei, da sind auch ist immer eine Proteinlage dabei, immer Gemüse. Einfach vorausschauend so ein bisschen, dass, wenn man dann im Sport ist, wenn man dann beim Sport ist, sollte man nicht zu viel vorher gegessen haben, weil das sonst schwer im Magen liegt und so zwei, drei Stunden Abstand sollte schon da
1: sein. Jan, was ist du so zu Mittag? Wie sieht dein Mittag aus? Also beim, äh, beim Mittagessen ist es momentan ähm, für mich ein bisschen schwierig, weil ich in der Kantine ähm, essen muss. Aber auch da äh, hat man die Möglichkeiten natürlich äh, auszusuchen, was man nimmt. Also es gibt meistens eine Salatbar, an der man sich sein eigenes Gericht zusammenstellen kann. Sonst esse ich sehr gerne Fischgerichte, die angeboten werden. Also da kann man, hat man durchaus Möglichkeiten, ähm, noch gestalterisch tätig zu werden und die Ernährung doch noch ein bisschen in die Hand zu nehmen. Man hat natürlich sozusagen begrenzte Auswahl. Aber ähm, man kann sich ruhig mal alles angucken, was angeboten wird und dann kann man sich selber noch ähm, gute, Re äh, gute Rezepte selber da zusammenbauen, zum Beispiel an der Salatbar. Und immer viel, was für mich wichtig ist, ist, ähm, bei, bei jedem Gericht nehme ich eigentlich immer noch eine Portion Gemüse dazu. Also das ja. wird in der Kantine immer angeboten. Ich nehme immer noch eine Portion ähm, Gemüse dazu und dann esse ich dieses Gemüse auch immer zuerst... damit ich auf jeden Fall... dieses Gemüse schon mal gegessen habe... Und dann, wenn ich langsam merke, okay, jetzt setzt ein Sättigungsgefühl ein, dann lasse ich das, das restliche Gericht einfach weg. Ich esse sozusagen das, was was für mich wichtig ist, einfach äh, als erstes, was wo ich weiß, das tut mir gut, das hilft mir dabei, mich sozusagen auf den nächsten Abschnitt des Tages vorzubereiten. Dass unter meine, Ich möchte sozusagen, dass meine Ernährung mich unterstützt und nicht mich sozusagen daran hindert oder mir ein Klotz am Bein ist, wenn ich jetzt den nächsten Abschnitt des Tages äh, angehen muss, wo ich auch Leistungsfähigkeit zeigen muss. Deshalb... Ähm, hier immer, äh, immer das Gemüse zuerst und dann esse ich sozusagen das, das andere Gericht, was ich mir ausgesucht habe. Und ähm, wenn ich dann merke, dass Sättigungsgefühl ist, lasse ich sozusagen das, das den Rest einfach weg und dann habe ich auf jeden Fall schon mal das Gemüse drin. Das ist mir persönlich wichtig und ähm, ja, dann freue ich mich immer.
0: Ja, das kann ich unterstreichen. Das ist auf jeden Fall, das war noch ein guter Hinweis. Das stimmt, ich spreche mich auch immer dafür aus. Äh, nehmt möglichst wenig Tabletten und Pulver zu euch. Sondern esst euer Gemüse, dann habt ihr auch genügend mit Vitamine und Mineralien. Dann braucht ihr nicht sowas wie ein Multivitamin und sowas. Und glaubt mir, wenn ihr euch wirklich gesund ernährt, immer euer Gemüse esst. Ihr werdet weniger Schmerzen haben, ihr werdet Medikamente teilweise... Ich darf natürlich keine Heilsversprechung machen, aber ihr werdet Medikamente reduzieren können über die Zeit, teilweise sogar absetzen. Das höre ich immer wieder aus Leuten aus meiner Facebook-Gruppe, dass sie jetzt zum Beispiel Insulin teilweise absetzen können, weil sie einfach nicht mehr so das Problem mit Diabetes haben, seitdem sie sich besser ernähren und abnehmen. Und sie müssen weniger Schmerzmittel nehmen. Ich schweife ein bisschen ab. Jedenfalls esst euer Gemüse auf jeden Fall irgendwann mittags oder von mir ist auch abends, wenn ihr abends gerne warm ist Und ich gehe vielleicht noch ein kurzes Rezept hier drauf ein, was ich wirklich unfassbar lecker fand. Und zwar, das ist ein Kichererbsensalat. Den habe ich hier gerade noch gesehen in dem Rezeptbuch und dann dachte ich mir, den muss ich kurz ansprechen. Das war unfassbar lecker. Der besteht aus Kichererbsen, körnigem Frischkäse, Mohrenstifte, Brokkoli, Goldhirse, aber da kann man auch sowas wie Couscous nehmen oder auch sowas wie Reis oder Quinoa, eine halbe Paprika und auch gefrorene Kräuter nach Belieben. Und das ist einfach so ich glaube, das nennt man auch im Umkreisen, äh, ich glaube, sowas nennt man auch Butter Bowl, wo man einfach äh, in so eine Schüssel quasi alles so reinlegt, äh, ja, so naturbelassen und das einfach so ein bisschen vermischt. Und so, so ein bisschen ist das hier auch bei dem Kichererbsensalat, aber das schmeckt unfassbar lecker. Also, erstmal super viel Gemüse dabei, super viele gesunde Kohlenhydrate und Kichererbsen sind der Wahnsinn. Die schmecken unfassbar gut, die sättigen, haben Ballaststoffe ohne Ende. Eins meiner absoluten Lieblingslebensmittel. Und was mich damals, als, als ich das äh, Gericht als wir das Gericht zubereitet hatten, erst ein bisschen stutzig gemacht hat, aber wo ich richtig positiv und überrascht war, das war körniger Frischkäse als Dressing. Und zwar haben wir ähm, halt körnigen Frischkäse genommen und man kann ja auch ruhig den den mit wenig Fett nehmen. Natürlich der mit ein bisschen mehr Fett schmeckt auch besser. Aber da haben wir dann einfach so eine, so eine kleine Gewürzmischung von Gartenkräutern zum Beispiel reingetan in diesen körnigen Frischkäse und haben den quasi über dem gesamten Gericht verteilt. Und es hat richtig würzig und lecker und frisch geschmeckt. Auch wieder ein Gericht, das eigentlich sehr leicht ist, aber man isst sehr lange dran, weil man halt so sehr viel zu knabbern hat, durch die Kichererbsen, durch, das, durch den Brokkoli, durch den Reis und so weiter, also das war wirklich ein Rezept, ähm wollte ich, wollte ich gar nicht mehr aufhören zu essen, war richtig traurig, als das, als das Rezept dann später, als, als es aufgegessen war. Ich habe übrigens während dem Rezeptbuch, als es entstanden ist, dreieinhalb Kilo zugenommen, das nur am Rande. Weil die Mahlzeiten, die mussten ja natürlich auch wieder gegessen werden, ist ja logisch. aber nicht zu ausschweifend zu werden, nur mal so ein paar andere Ideen zu nennen. Wir hatten zum Beispiel noch einen herzhaften Quarkauflauf oder sowas mit Gemüse und Quark und vieles mehr noch vielleicht nochmal ganz kurz zum, zum Thema Abendessen, weil wir haben ja sehr, sehr ausgiebig über diese Mittagessen und so weiter geredet. Bei mir sieht das zum Beispiel Mittagabend so aus, frage mich auch mal ganz viele Leute. Da esse ich entweder, wenn ich gegen Abend trainiert habe, esse ich danach nur eine relativ große Mahlzeit. Sowas wie auch, was ihr gerade gehört habt. Aber in den meisten Fällen ähm, gibt es abends bei mir sowas eben wie den Mandelquark mit Beeren, weil der durch sehr, sehr wenig Kalorien sehr stark sättigt. Also Magerquark ist so ein Geheimtipp, wenn ihr äh, öfter mal mit Hunger zu kämpfen habt oder sowas, also den kann ich so vier, fünf Stunden vor dem Schlafen gehen essen. Das sind dann vielleicht mit dem Rezept 300 Kalorien oder so und ich bin pappsatt. Also Jan, ich glaube bei dir gibt es ich mein, so viel Quark, habe ich immer gesehen, aber ich glaube auch abends, du isst wahrscheinlich auch viel äh, Magerquark abends, aber wie sieht denn bei dir das Essen
1: abends aus? Also typischerweise ist es so, dass ich mir ähm, immer noch ein paar Kalorien aufspare, um am Abend noch den <lacht> Quark essen zu können, bevor ich ins Bett gehe, natürlich nicht, ähm, natürlich nicht direkt vorm Schlafen gehen, also immer noch, weiß ich nicht, eineinhalb Stunden vorher oder so. Ähm, aber es ist wirklich so, ich freue mich auf diesen Quark, ich freue mich auf diese Farben, ich freue mich auf diese Variationsmöglichkeit, dann noch ein bisschen äh, diesen, diesen Quark zu gestalten. Ich freue mich auch einfach, dass, wir, dass mir Quark so gut schmeckt, dass er ähm, so viele Geschmacksrichtungen auch annehmen kann. Und ähm, Deshalb esse ich abends sozusagen sehr gerne Quark. Und ich wollte noch was sagen zu dem Kichererbsensalat. Und zwar seht ihr hier wieder, Thema hat eben schon gesagt, man nimmt als Dressing einfach ähm, Körnigen Frischkäse, ein bisschen Kräuter rein, vielleicht noch so ein bisschen Zitrone drüber. Und das ist wieder genau das Einfache. Ja, Man hat hier jetzt eigentlich das Problem, man muss ein Dressing nehmen, aber man möchte natürlich keine, nicht so viele Kalorien dafür opfern. Also nimmt man einfach, was ist sozusagen das Wichtigste? Naja, man nimmt einfach diesen Körnigen Frischkäse und dann ist man schon fast fertig. Das ist genau das Gleiche, wie ähm, bei der bei der Carbonara, man hat auch wieder gefragt, okay, was ist das Wichtigste bei dieser, bei, bei dieser Carbonara-Soße, ohne jetzt zu viele Kalorien zu opfern, naja, wir nehmen einfach nur dieses eine Ei, ja das ist sozusagen simpel, einfach, das kann man schnell machen, das kostet nicht viele Kalorien und man hat trotzdem ähm, viel Geschmack dabei. Und jetzt auch nochmal ein Kommentar. Wir haben ja sozusagen, als wir das als wir das Kochbuch gemacht haben, äh, quasi von morgens bis abends dann Fotos gemacht für diese Gerichte. Und da sind natürlich sehr viele Gerichte bei äh, bei angefallen. Und ähm, deshalb haben wir dann sozusagen immer dann am Wochenende fast alle Gerichte auch nochmal... Ähm, nochmal äh, entdeckt und nochmal durchprobiert und deshalb äh, sozusagen auch alle Gerichte dann nochmal noch mal gegessen, ja.
0: Ja, das, ähm, also ich glaube, bei Jan ist es auch so irgendwie drei Kilo oder mehr gewesen oder so, aber das ist halt der Vorteil oder auch Nachteil, also hat hervorragend geschmeckt, wenn man so ein Rezeptbuch macht, ist der Vorteil, man kann die ganze Zeit essen. Der Nachteil, man muss die ganze Zeit essen. Ähm, genau, aber das ist auch mittlerweile äh. wieder. Also bei mir ist es mittlerweile wieder runter. Bei mir auch, <lacht> bei mir auch, bei mir auch. Ähm, nicht, das hat, hat sich aber auch gelohnt. War unfassbar lecker. Wie dem auch sei, äh, kommen wir zur letzten Sektion und die unterscheidet, glaube ich, das Rezeptbuch auch so ein bisschen von. Den meisten. Und das ist eben die Sektion Vorkochen. Das ist in meiner Ernährungsphilosophie, Vorkochen, unheimlich wichtig, weil es einem eben ermöglicht, am Ball zu bleiben und man hier sehr proaktiv sein kann. Zu Proaktivität habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht. Und das ist einfach so wichtig. Ihr habt das, ihr erinnert euch noch vorhin vielleicht an die Sektion mit dem Frühstück, wo wir sagten, wenn ihr euch das am Abend vorher zubereitet, dann ist das so viel einfacher, morgen sich an seinen, also morgens an den Plan zu halten, weil man einfach nicht mehr viel tun muss, um ein richtig gutes, gesundes Frühstück zu essen. Und deshalb habe ich hier auch persönlich ein, eine Sektion, die wollte ich unbedingt drin haben, mit Gerichten, die sich sehr gut dafür eignen, vorzukochen. Denn wer vorkocht, der nimmt sich selbst die Möglichkeit, schwach zu werden. Häufig sieht das nämlich so, dass gerade abends die Leute ähm, ja auf einmal das essen, was sie nicht essen sollten, weil die, die ähm, das Szenario kennen wahrscheinlich viele von euch, man kommt nach einem stressigen Tag nach Hause von der Arbeit und dann steht man da auf einmal um, vielleicht wenn man noch im Stau war, um 18, 19 Uhr in der Eingangstür und denkt sich, jetzt muss ich noch was essen, ich habe aber nichts gemacht und ich habe jetzt keinen Bock aufs Kochen. Und genau das ist dann die, das Szenario, wo man dann halt irgendwie sowas isst wie Reste, man bestellt sich vielleicht was oder man weiß das schon im Vorfeld und holt sich von der Tanke unterwegs noch was mit oder sowas. Und wenn man bei diesen Situationen einfach nach Hause kommt, in den Kühlschrank, zum Kühlschrank gehen kann und eine vorgefertigte Mahlzeit rausholen kann, in die Mikrowelle stellt und die dann essen kann, dann kann man nämlich, dann kann man einfach garantieren, dass man quasi am Ball bleibt. Und deshalb ist Vorkochen für mich so unfassbar wichtig. Ich meine, ich habe das letztes mal auf die Spitze getrieben, ich habe tatsächlich ein Essen für 14 Tage vorgekocht. Äh, die vier, vier Tage tue ich das immer in den Kühlschrank und der Rest wird dann eingefroren. Äh, ist, ist mir natürlich bewusst, das ist natürlich nicht für jeden so äh, umsetzbar oder, oder schmeckt auch gut. Äh, finden immer ganz viele ganz furchtbar, wenn ich sage, ich esse 14 Tage hintereinander dasselbe. Aber es hat mir auch wirklich sehr gut geschmeckt. Aber nichts wie auch, äh, also nichtsdestotrotz, es ist auch schon unfassbar gut, wenn man für drei oder vier Tage oder fünf Tage vielleicht vorkocht. Und wie gesagt, äh, kurze Anmerkung danach, bevor ich das nachher vergesse. Was ich immer gefragt werde ist, bleibt das frisch? Wie lange kann ich das essen überhaupt noch? Oder wie lange kann ich das genießen? Wenn ihr luftdichte Frischhalteboxen habt, wo ihr das drin verstauen könnt, ja, die soll, sollten so einen Gummibezug haben beim Verschluss, damit er auch wirklich luftdicht ist, dann ist das gar kein Problem. Vier oder auch fünf Tage. Ich habe das früher, also schon länger her, auch teilweise bis zu sieben Tage gemacht, auch mit Gemüse drin. Okay, ich muss sagen, am siebten Tag wurde das langsam labberig. Aber so fünf, vier, fünf Tage ist wirklich gar kein Problem. Das schmeckt wie frisch, wirklich, verspreche ich euch. Ich habe da keine Angst vor, irgendwie sowas wie Reis, Huhn, Brokkoli oder irgendwie sowas vier, fünf Tage lang im Kühlschrank zu lagern, in so luftdichten Boxen. Das ist gar kein Problem. Mittlerweile mache ich das so, dass ich für die nächsten vier Tage im Kühlschrank eben vorbehalte, äh, da drin lagere und den Rest friere ich ein. Und ja, dann, wenn wieder die nächste Ladung quasi kommen muss, hole ich mir vier Boxen aus, aus der Tiefkühltruhe, und legt die wieder in den Kühlschrank. So viel zum Vorkochen. Ja, wir haben hier so ein paar Rezepte drin, die sind teilweise auch simpel, zum Beispiel sowas wie eine Vegan Bowl haben wir die genannt, das ist so ein bisschen selbst kreiert. Das ist jetzt zum Beispiel auch nicht etwas, was man unbedingt als ausgefallenes Rezept bezeichnen würde. Aber das war so ein Gericht, das, mich ein, das mir einfach unfassbar geholfen hat, am Ball zu bleiben, mich an den Plan zu halten, weil es aus sehr wenigen Zutaten besteht und es eben sehr gut geeignet ist. Um in, um in sehr, sehr großen Mengen vorbereitet zu werden. Das ist übrigens auch das Gericht, von dem ich vorhin sprach, das ich für 14 Tage lang vorbereitet hatte. Und das ist heißt Vegan Bowl einfach, weil das sogar vegan ist. Unbeabsichtigt, aber ist tatsächlich sogar vegan. Und es besteht einfach nur aus Quinoa, und hier kann man auch wieder alternativ Reis, Hirse, Couscous oder sowas nehmen. Also Quinoa, Kidneybohnen, Kichererbsen, grüne Erbsen. Und dann, weil das weil das an und für sich diese drei Zutaten etwas zu trocken ist, Meistens noch eine honig senf zum Beispiel oder so eine fettarme Arabiata, also irgendeine Leitsoße. Natürlich, wenn man jetzt ein Joghurt Dressing nimmt, dann ist das nicht mehr vegan, aber wer kein Veganer ist, den stört es dann ja auch nicht. Und es ist also fast nur aus Hülsenfrüchten, besteht das. Und das, der unglaubliche Vorteil daran ist, wenn man viele Hülsenfrüchte isst, erstmal, man hat viele Vitamine und Mineralien, sehr viele Ballaststoffe, was wirklich wichtig ist, was zum Beispiel bei der Verdauung hilft. Die sind sehr proteinreich und auch Kohlenhydrat. Ja, moderat viele Kohlenhydrate. Also es sind sehr nahrhafte Lebensmittel. Die sind wunderbar. Und was mir unfassbar gefallen hat, ist, man isst richtig lange. Ja, also ich bin so ein Vielfraß. Also ich könnte den ganzen Tag essen und liebe es zu essen. Und deshalb fand ich das Gericht auch einfach, das hat mir wirklich einfach Spaß gemacht, auch zu essen, weil ich wirklich 10, 15 Minuten lang die ganze Zeit essen konnte. Und das so sättigend war, bei gar nicht mal so vielen Kalorien. Deshalb zum Beispiel hier sowas da drin. Und mit den, mit den Kalorienanzahlen, mit Proteinen und Kohlenhydraten kann man so ein bisschen spielen, indem man zum Beispiel mehr grüne Erbsen nimmt und dafür weniger Kichererbsen oder Kidneybohnen oder sowas. Da kann man so ein bisschen mitspielen. Super Rezept für mich oder Gericht, um in großen Massen vorbereitet zu werden. Ich habe mir dann einfach immer so 500 Gramm, also eine Packung Kichererbsen, eine, zwei Dosen Kidneybohnen, äh, ich glaube ein Kilo grüne Erbsen. Habe ich einfach alles zusammen fertig gemacht und habe daraus dann direkt nach bestimmt einer Stunde Kochen oder sowas, hatte ich dann halt zehn Portionen von oder sowas. Und deshalb habe ich das eine lange Zeit
1: wirklich richtig gerne gemacht und ich werde es auch wieder essen. Also wir haben auch noch davon vier im Kühlschrank, zwei davon <lacht> tauen gerade auf. Das ist hier heute sozusagen zu Mittag. Und jetzt, wo ich gerade mal das Wort habe, ich wollte den Tim eben nicht unterbrechen, äh, erzähle ich auch noch mal ein bisschen was. Tim hat eben gesagt, äh, sich selbst die Gelegenheit zu nehmen, schwach zu werden. Und das finde ich richtig gut. Ich, hab, also ich kann sozusagen aus persönlicher Erfahrung erstmal erzählen, ich habe immer gedacht, ah nee, ich möchte das sozusagen einfach aus Selbstdisziplin und aus Motivation äh, schaffen. Aber irgendwann habe ich dann erkannt, dass es wirklich so viel einfacher ist, wenn man sich selbst die Gelegenheit nimmt, schwach zu werden. Und das bedeutet einfach sozusagen nach dem Motto, aus, dem, aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, das sehe ich zum Beispiel auch beim, äh, beim Tim. Ich erzähle jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Tim hat zum Beispiel sein, also der wendet das nicht nur äh, beim, beim Essen an, sondern er hat zum Beispiel sein Handy auch nicht in seinem Zimmer liegen. Ja, also ich sehe das manchmal. Sein Handy liegt dann irgendwo äh, im Flur und äh, wenn ich ihm dann schreibe über WhatsApp oder so, dann weiß ich ganz genau, das dauert jetzt wieder ein paar Stunden oder so, bis er das mal auf dem Handy sieht. Weil ich sozusagen ganz genau weiß, morgens ist er einfach vollkommen fokussiert auf seine, auf seine Arbeit und ähm, er nimmt sich selbst die Gelegenheit, vom Handy abgelenkt zu werden, indem er das dann irgendwo anders hinlegt wo er es nicht sieht. Ja, er kommt dann irgendwann am Tag mal an dieser Stelle vorbei und, und dann schaut er wahrscheinlich drauf und dann dauert das immer ein bisschen was, bis er antwortet, aber er nimmt sich auch hier sozusagen selbst die Gelegenheit, schwach zu werden. Das finde ich eigentlich ein super, super Konzept, was auch sehr einfach ist. Das ist... Genauso wie, ich weiß zum Beispiel, wenn ich diese Kinder-Schokobons äh, kaufe, dann fällt es mir unglaublich schwer aufzuhören, die zu essen und die die einzige Lösung ist einfach, ich möchte sozusagen, also natürlich kann man auch ab und zu ähm, mal was genießen, das ist sozusagen klar, aber die langfristige Lösung ist sozusagen, das einfach nicht, äh, nicht zu kaufen, ähm, wenn ich es nicht unbedingt haben möchte. Weil ich weiß, sobald ich das im Haushalt habe, wird das auch gegessen. Aber wenn ich es nicht im Haushalt habe ja, und ich verspüre dann trotzdem äh, Heißhunger darauf, dann ist es aber viel zu aufwendig, jetzt noch in die Stadt zu fahren und diese Schokobons zu kaufen. Dann macht man es nämlich einfach nicht. Dann isst man das einfach nicht. Wenn man es nicht im Haushalt hat, dann kann man es auch nicht essen. Und das ist manchmal auch, das ist so ein einfacher Tipp und der ist so wirkungsvoll. Das wollte ich nur an dieser Stelle nochmal ähm, einfließen lassen, weil ich musste mir das eben dazu denken. Und's ja,
0: das, dazu vielleicht nochmal, ich denke, weil das ist nämlich ein ganz, äh, ganz gutes Thema, zu dem ich auch nochmal eine Podcast-Episode machen wollte. Ähm, das, was Jan da zum Beispiel mit meinem Handy gesagt hat, das stimmt, ähm, weil ich weiß, äh, morgens, ich stehe immer so gegen halb fünf auf, einfach weil ich dann konzentriert an meinen wichtigsten Aufgaben arbeiten möchte. Zum Beispiel das Buch Klick im Kopf, das ich geschrieben habe, das ist zum Beispiel so entstanden, dass ich äh, morgens um halb fünf aufgestanden bin, dann halt natürlich sowas wie... Äh, kurz putzen, all sowas. Aber dann war ich auch schon so gegen Viertel nach fünf, saß ich am PC und habe geschrieben und habe geschrieben und habe geschrieben. Ich habe äh, vier Wochen lang, also manche staunen immer, dass ich das so schnell geschrieben habe, wenn ich dann sage, so ist es sind knapp vier Wochen entstanden. Aber das liegt daran, dass ich an jedem einzelnen Tag dieser vier Wochen wirklich vier, fünf Stunden lang am Morgen durchgeschrieben habe. Ich habe mich nicht ablenken lassen. Deshalb, äh, deshalb hat das zum Beispiel auch gesehen, dass, ähm, dass das Handy zum Beispiel einfach außerhalb meines Zimmers liegt, weil ich nämlich weiß, das ist äh, zu verlockend. Ja, das ist eine Ablenkung. Da kann ich mal nachgucken, was geht bei, bei WhatsApp los, hat vielleicht irgendjemand was auf Instagram geschrieben oder sowas. Und ich, ich könnte natürlich hier das Handy auch neben mir liegen haben und sagen, ja, mache ich einfach nicht. Ist, bin ich willensstark genug für und vermutlich bin ich das auch, wähle ich das auch. Aber warum sollte ich mir überhaupt die Chance geben? Also lege es einfach außerhalb des Zimmers. Und ja, dann muss auch jemand, dann muss der Jan vielleicht mal ein paar Stunden auf seine Antwort warten. <lacht> aber so ist das halt. So, also dann komme halt auch, dann kriege ich auch meine wichtigsten Projekte fertig. Und dieses Konzept seine Umgebung anzupassen, so dass sie dich unterstützt, ist unfassbar wichtig. Es geht ja von der einen Seite habt ihr es ja gerade schon gehört. einfach das, was man nicht essen sollte, was man nicht benutzen sollte, ja Handy oder Schokobos außerhalb der Sicht der Sicht und außerhalb seines normalen Umfeldes und das was man essen sollte, oder womit man es beschäftigen sollte, wirklich sehr sichtbar vor sich zu stellen. Ja, also immer eine Reichweite zu haben. Da gibt es so eine kleine, kleine Studie. Ich habe mich jetzt nicht bewusst darauf vorbereitet, weil das Thema gerade sehr spontan aufkam. Deshalb entschuldigt mir, dass ich, entschuldigt, dass ich die Studie jetzt nicht zitieren kann, woher die kommt und so weiter. Aber jedenfalls hat die herausgefunden, dass Kinder sich sehr viel gesünder ernähren, wenn man eben genau dieses Prinzip anwendet. Und zwar indem man Süßigkeiten in Schränken verstaut, außerhalb des Sichtfeldes. Wenn man die ähm, an Plätzen aufbewahrt, wo man halt wo man ein bisschen Mühe investieren muss. Vielleicht muss das Kind dann auf den Stuhl klettern, weil es noch nicht so groß ist, um oben an die, an die Schublade zu kommen oder sowas. Und wenn man aber stattdessen Obst, ja, also was ja vielleicht, sollte man natürlich auch nicht in rauen Mengen essen, aber es ist natürlich sehr viel besser. Und wenn man dafür Obst sichtbar platziert, so in der Mitte der Küche oder sowas hat man herausgefunden, Kinder greifen sehr viel häufiger zum Obst statt zu den Süßigkeiten und nehmen dadurch schon automatisch ab und ernähren sich gesünder. Also, wir schweifen natürlich gerade ein bisschen ab, aber ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Ähm, eure, euer Umfeld macht einfach unfassbar, unfassbar viel aus, weil ihr könnt es euch somit leichter oder schwerer machen. Ja? Wenn ihr in der Weihnachtszeit, äh, wenn jeder in eurem Haus Plätzchen backt und die stehen an jeder Ecke, ähm, dann müsst ihr jedes Mal, wenn ihr daran vorbeilauft, aktiv widerstehen. Ihr seht die und müsst dann aktiv sagen, nein, möchte ich jetzt nicht. Und Motivation könnt ihr euch ein bisschen wie ein Handyakku vor, vorstellen. Das hat man nur begrenzt und muss auch wieder aufgeladen werden. Das heißt, morgens zum Frühstück ist es vermutlich jetzt nicht so schwierig, zum Schokokuchen Nein zu sagen. Aber wenn ihr einen stressigen Alltag hinter euch habt und dann der Kollege irgendwie Geburtstag hat und bringt einen Schokokuchen mit, ist das nicht mehr ganz so einfach, weil die Motivation, das Durchhaltevermögen ist schon so ein bisschen an, ab, angezapft und ist vielleicht nur so auf 30% von 100%. Und deshalb macht es euch so so einfach wie möglich. Ja. Bereitet euer Essen vor, da sind wir wieder beim Thema, also vorkochen. Wenn ihr euer Essen vorkocht, müsst ihr gar nicht irgendwie nachher aktiv nach einem stressigen Tag sagen, oh, jetzt muss ich noch kochen. Ja, da hat nämlich niemand, hat keiner Lust drauf. Und wenn ihr euch die Gelegenheit selber genommen habt dadurch, dann ähm, ja, bleibt ihr auch sehr viel eher am Ball. Das noch als, als relativ lange Einführung hier zum Thema Vorkochen, äh, um mal nicht noch weiter abzuschweifen. Ist schon 50 Minuten der Podcast, Wahnsinn, aber okay. Ein Rezept zum Beispiel, das hier in der Vorkochensektion ist, das sind zum Beispiel gefüllte Paprika und das ist auch ein Rezept, ich glaube ich hatte zwei, drei Rezepte vorher schon mal an meine an E-Mail-Kontakte e rausgeschickt oder auf meiner Facebook-Seite gepostet, das war auch ein Rezept, das hat unfassbar viel Lob bekommen, fanden die Leute super und das könnt ihr euch vorstellen, einfach, das, das eignet sich so gut zum Vorkochen, weil es einfach wirklich, eine Mahlzeit ist quasi eine Paprika, die gefüllt ist, das heißt ihr könnt ganz einfach drei Paprika nehmen, drei, äh, vier und die restlichen Zutaten einfach in der Menge anpassen. Wie das zum Beispiel funktioniert, ihr hüllt so eine Paprika aus und schneidet oben quasi einen Deckel ab und dann habt ihr ja quasi die Paprika als Gefäß. Und da könnt ihr einfach verschiedenste Dinge reintun. Ja, fettarmes Rinderhack zum Beispiel, Zwiebeln, Tomaten, auch sowas wie schwarze Bohnen, wer es ein bisschen exotischer haben möchte. Chili passt dazu sehr gut und auch so ein bisschen Leitkäse zum Beispiel zum Überbacken. Also ihr könnt da auch ruhig ein bisschen, äh, bisschen Kalorien investieren, denn das Rezept ist an und für sich gar nicht so kalorienreich, es sind keine großartigen Kohlenhydrate dabei oder sowas, viel Protein, das heißt, da hat man sogar noch ein bisschen Kalorien offen. Ja und das eignet sich einfach so gut, weil man in so einer Auflaufform, wenn man möchte, einfach auch fünf, sechs Paprika vorbereiten kann, gleichzeitig machen kann und dann hat man theoretisch fünf, sechs Tage lang hintereinander was zu essen und glaub mir, so eine gefüllte Paprika, die macht auch wirklich satt.
1: Ja, ich kann vielleicht noch erzählen, Tim hat eben gesagt, wenn man abends nach Hause kommt von der Arbeit und man hat keine Lust mehr sozusagen groß was zu machen und da fällt mir immer dieser thunfisch frischkäsesalat salat ein, den ja. wir auch im Rezeptbuch haben. Das fand ich nämlich so cool, weil ich, bei mir war das sozusagen auch so natürlich. Ich bin aus der Uni äh, nach Hause gekommen und dann hatte ich jetzt nicht mehr Lust groß was zu machen, aber ich wollte trotzdem was gesundes essen. Und dieser Salat ist einfach super, weil er aus Zutaten besteht, die man quasi schnell hat. Also die Möhrenstifte, die kann man schon im Supermarkt kaufen, thunfisch aus der, aus der Dose. könig Frischkäse ist alles schon fertig. Paprika noch ein bisschen zusammenschneiden. Dann kann man noch meinetwegen ein bisschen Linsen und sonst was reintun. Und dann wirft man einfach alles nur in eine, äh, in eine Schüssel. Hat noch ähm, die, die, den König Frischkäse als Dressing. Vielleicht noch irgendein Joghurt-Light-Dressing, das man auch schon fertig gekauft hat. Dann noch mit dem Salat. Einfach alles zusammen in eine Schüssel umrühren. Und dann ist es fertig. Und es schmeckt gut. Man, äh, man hat sozusagen was Vernünftiges äh, gegessen. Es hat nicht lange gedauert. Und äh, man musste sich nicht wieder irgendwas ähm, Fertiges jetzt, äh, sagen wir mal, vom Backwerk oder sonst woher kaufen. Äh, das hier ist, fand ich einfach ein sehr gutes Gericht, ähm, was einem ermöglicht, sich vernünftig zu ernähren, auch, auch ohne viel Zeit. Man muss halt nur diese Zutaten im Kühlschrank haben und die dann einfach zusammenschmeißen. Das ist einfach für ein schönes Gericht, auch von dieser Perspektive her. Ja,
0: also ihr merkt schon, wie gesagt, bei den Gerichten, wir haben halt wirklich darauf geachtet, dass man... Wir wollten, wir sind ja nicht mit dem Ziel gegangen, dieses Rezeptbuch zu erstellen, und zu sagen, boah, was schmeckt so richtig gut, was hat so richtig viel Fett und schmeckt wirklich richtig bombastisch, wofür brauchen die Leute die kompliziertesten Zutaten? Äh, wir sind hier ja wirklich mit dem, mit dem, äh, mit dem Gedanken rangegangen, welche Rezepte unterstützen wirklich das Ziel? Ja, also wie gesagt, deshalb sage ich auch, wir haben hier ja teilweise so simple Rezepte drin, wie, also simpel im Sinne von brauchen nicht viel Zutaten, dauert nicht lange, sowas wie den Mandelquark mit Beeren oder auch sowas wie die Vegan Bowl. Das sind simple Zutaten. Da wird jetzt niemand sagen, boah, das haut mich jetzt aber vom Hocker. Aber das ist halt gar nicht das Ziel gewesen, sondern das Ziel war, mit dem Rezeptbuch auch wirklich sein Ziel zu erreichen, sein Wunschgewicht, was auch immer das ist und auch wirklich sich an seinen Ernährungsplan halten zu können. Und wir haben ja relativ viel Freiraum gelassen bei vielen Rezepten und geben dazu immer noch so separate Tipps, wie man das Rezept zum Beispiel anpassen könnte. Ja, Also die Rezepte eins zu eins, sie werden vielleicht nicht ähm, für jeden genau richtig sein, aber genau deshalb haben wir halt, Tipps äh, immer mitgegeben bei jedem Rezept, wie man das anpassen kann, wie man das geschmacklich verändern kann, wie man ähm, Proteine erhöhen kann, wie man Kohlenhydrate einsparen kann und so weiter. Also das nochmal am Rande. Wie gesagt, das mit dem mit den Rezepten im Rezeptbuch, die sind so ausgerichtet, dass wir wirklich auch auf Dauer eine Ernährungsumstellung auch wirklich auf Dauer durchhalten können. Ja, Das möchte ich mal ganz in aller Deutlichkeit betonen, weil das eben bei allen anderen Rezeptbüchern nicht so ist. Die denken sich einfach nur... Wie viel Wir brauchen ist möglichst viele und möglichst gut aussehende Rezepte, knallen die da irgendwie rein. Ob die irgendwie in den Alltag passen der Menschen, ist erstmal zweitrangig. Und genau das war bei uns oberste Priorität. Das dazu, äh, vielleicht nochmal um uns kurz auf das Vorkochen zu kommen. Wir haben ja noch sowas drin wie ein Chili con carne. Das ist natürlich auch wunderbar. Eigentlich das um vorzukochen. In einem riesengroßen Topf haben wir hier zum Beispiel bei uns ähm, auch Zutaten angegeben, direkt für vier Portionen, damit man das auch... Ähm, ja damit man mehrere Portionen davon hat oder auch damit die ganze Familie davon essen kann. Das war auch ein, eine Frage, die ich häufiger bekommen habe, sind die Rezepte auch für die ganze Familie geeignet? Und da verweise ich dann ganz besonders auf die Vorkochensektion, denn natürlich kann das, äh, kann das so gemacht werden, dass ein Single irgendwie von den vier Portionen vier Tage hintereinander ist beim Chili con carne oder halt auch, ähm, dass eine Familie aus vier Köpfen halt äh, jedes Mal eine Portion hat. Also jeder hat dann eine Portion vom Chili con carne. das geht natürlich dann auch. Und was wir hier auch noch drin haben, was ich auch super lecker fand, war zum Beispiel ein nudel thunfisch auflauf Große Auflaufform mit Dinkelnudeln, mit ein bisschen Thunfisch. Natürlich kann man auch sowas wie Fetakäse zum Beispiel statt Thunfisch benutzen, also Fettarm, falls man keinen Thunfisch mag, oder Hähnchen oder sowas. Mit ein bisschen Gemüse. Auch eignet sich wunderbar, um davon vier, fünf, sechs Tage lang zu essen. Der schmeckt wirklich bombastisch.
1: Ja, und wie ist das bei dir? Kochst du vor oder wie machst du das? Also was ich gerade sozusagen mache, ich bin unter der Woche halt beruflich immer unterwegs, aber alle Gerichte, die ich sozusagen selbstständig in die Hand nehmen kann, diese Gelegenheit nehme ich auch wahr. Also ich habe eben schon erzählt, wie ich das in der Kantine mache. Ich nehme mir immer das Gemüse zuerst, dann versuche ich immer von den Gerichten, die da sind, mir noch möglicherweise selber was zusammenzustellen, zum Beispiel aus der Salatbar. Manchmal gibt es auch ganz gute Gerichte, die angeboten werden. Und was ich sonntags abends zum Beispiel immer mache, ich mache mir diese Overnight Oats, weil ich muss ähm, ja. Montag früh wirklich los, muss äh, ja, einen Zug kriegen und dann habe ich morgens nicht so viel Zeit, aber das weiß ich ja schon im Voraus, also mache ich mir Freitagabend diese Overnight Oats, die weiche, also einfach Haferflocken, dann Chiasamen, ein bisschen äh, gehackte Mandeln in so ein äh, Gläschen, dann fülle ich das, also so wie es im Rezeptbuch beschrieben ist, einfach mit Milch und Wasser und lasse das über Nacht quellen und dann morgens früh ähm, habe ich schon äh, super... Super Overnight Oats fertig und die mische ich dann, weil ich, weil ich das so gerne mag, mische ich da meist noch ein bisschen Quark rein, dann ist da meist noch ein bisschen Proteinpulver drin und dann habe ich aber auch wieder hier in kurzer Zeit ein Gericht, was mich auf den Tag vorbereitet, was mich lange satt hält und ich habe es wieder sozusagen selber in die Hand genommen und das gefällt mir auch sozusagen einfach sehr gut daran, ich freue mich auch immer, wenn man sozusagen selber was in die Hand nimmt und sozusagen die Entscheidung, was man isst, nicht anderen Leuten äh, überlässt. Äh, ich finde, das ist auch ein tolles Gefühl, dass man die Möglichkeit hat, sozusagen selbstständig zu bestimmen, was man isst ähm, und äh, warum man das ist, was man isst. Also das äh, macht einfach super viel Spaß auch.
0: Ja, also das ist ja auch eine Form des Vorkochens und des Vorbereitens. Darum geht es ja beim Vorkochen letzten Endes, proaktiv zu sein und seine Ernährung in die eigene Hand zu nehmen und das nicht von anderen bestimmen zu lassen durch, keine Ahnung, was was es halt zufälligerweise gerade beim äh, beim Arbeitsumfeld so gibt, das isst man dann, finde ich, immer ein bisschen schade und deshalb finde ich, man sollte das immer in die eigene Hand nehmen und proaktiv sein bei der Ernährung. Und Jan sprach gerade die Overnight Oats an. Ist auch ein Rezept, das sehr viel Lob bekommen hat. Äh, Habe ich als als das, als E-Book-Version von dem Rezeptbuch schon Draußen war haben das die Leute, es war so das Rezept, das sie zuallererst zu versucht haben, getestet haben. Und ich kann sagen, das ähm, erfreut sich wirklich sehr großer Beliebtheit. Overnight Oats, wer das vielleicht nicht weiß, was das ist. Overnight, über Nacht Oats, Haferflocken, also über Nacht Haferflocken quasi. Das ist ein Frühstück. Das bereitet man am Tag davor, am Abend davor zu und muss man auch. Vielleicht mal kurz, wer ich weiß, was das ist. Das ist so, dass man... Haferflocken nimmt, kernig oder äh, zart, je nachdem, oder sogar mischt. Man kann da noch sowas reintun wie Chiasamen, Leinsamen, Jan sagt auch vorhin noch, sowas wie gehackte Mandeln, füllt man in so ein kleines Einmachglas ein und da tut man dann noch ein bisschen Proteinpulver rein, vielleicht noch sowas wie Beeren oder frische, frische Früchte oder sowas und dann bedeckt man das Ganze mit Flüssigkeit. Milch oder Wasser oder ein Gemisch von beidem und zwar so, dass das so leicht übersteht, über den Haferflocken, den ganzen anderen Zutaten, mischt das einmal richtig, richtig gut durch und stellt es dann in den Kühlschrank. Und am nächsten Morgen hat man ein wunderbares, kaltes, super leckeres Haferflockengericht Und das sind diese sogenannten Overnight Oats. Kann ich euch nur empfehlen. Ihr spart euch morgens sehr viel Zeit mit der Zubereitung. Und theoretisch könnt ihr es dann auch einfach mitnehmen in diesem Einmachglas. Also das ist auch wirklich eine, ein unfassbar leckeres Rezept, das ich vorhin gar nicht angesprochen hatte. Als wir über das Frühstück geredet hatten, aber das ist wirklich eins, das, wenn, wenn ihr es noch nicht getestet habt, Overnight Oats, macht es. Unbedingt. Ja, um das hier nicht zu lang werden zu lassen, wir sind jetzt gerade schon bei sagenhaft einer Stunde, das hätte ich auch nicht erwartet. Ähm, so viel also zum Kochbuch. Ich denke, ihr konntet noch einiges mitnehmen, es sind immer mal wieder ein paar Tipps gekommen. Wisst jetzt, wie ich mich teilweise auch ernähre oder mein Bruder, wie das so vonstatten geht und, wie gesagt, wir haben das eingerichtet, dieses Rezeptbuch, 25 Rezepte, eingeteilt in Frühstück, Snacks, Hauptmahlzeiten und Vorkochen. Wenn ihr jetzt ein Exemplar haben wollt, und ich kann euch versprechen, ihr wollt eins haben, dieses ist unfassbar geworden, das Rezeptbuch, dann könnt ihr gehen auf www.xxl-helden.de-rezept. heldende rezept xxl -helden und für meine Podcast-Hörer habe ich ja auch noch einen Gutschein, einen 5-Euro-Rabatt ja, einen 5 Euro Rabatt bereitgestellt, sodass ihr das nicht für 20, sondern für 15 Euro bekommt und auch versandkostenfrei. Also ihr bekommt einen Gutschein, 5-Euro-Rabatt und versandkostenfrei. Wenn ihr auf www.xxl-helden.de-rezept geht, werdet ihr weitergeleitet auf so eine Seite und dann könnt ihr auf den Button klicken und dann kommt es so zu einem Bestellformular. Und bei diesem Bestellformular könnt ihr einen Gutschein hinterlegen und da gebt ihr einfach den Gutscheincode XXL ein. Nur diese drei Buchstaben, XXL. Und dann ist das Rezeptbuch 5 Euro günstiger und ihr bekommt es auch versandkostenfrei. So viel also dazu, zu dem Rezeptbuch, zu den Ernährungsweisen. Und Ich denke, ihr konntet hier noch viel mitnehmen. Es war jetzt tatsächlich über eine Stunde, wenn sich das alles anhört, Respekt. Aber ich denke, man konnte noch viel davon mitnehmen. Wir hören uns noch nächste Woche wieder in weiteren Podcast-Episoden, dann geht es ganz normal weiter und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Rezeptbuch, äh, ja viel Erfolg bei eurer Ernährung und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Viel Spaß mit dem Buch, auch von mir. Tschüss.